0: Bora lá, gente! Bem-vindos ao primeiro dia de março. Hoje é a nossa Superclass número 130, Resolução das Últimas Questões de Estomatologia Banca e IBAN. Mas essa também é a aula 4 do Preparatório de Estomatologia e Patologia Bucal da Banca e IBAN. Então é uma aula preciosa aí na Superclass é, que a gente vai ministrar para o pessoal aqui, né? É justamente a aula de número 4, que é a do Preparatório da Banca e IBAN, tá bom? Rafa, bom carnaval para nós aqui, né? A gente está pulando, está fazendo a nossa marchinha de carnaval aqui na CD Concursos. E a gente está começando o terceiro mês do, do ano. Isso é, eu, eu acho incrível, porque eu coloquei algumas metas importantes no início, no final do ano passado, né? Que eu ia trabalhar como nunca para fazer o maior número de aprovações possíveis nesse ano. E eu estou. Na verdade, eu tô conseguindo atingir os meus objetivos porque eu tô trabalhando como nunca. Eu decidi também que eu ia cuidar da minha saúde. Quem está acompanhando os stories está vendo que eu, hoje faz. É, eu comecei em fevereiro. Em fevereiro, de 28 dias, eu falei dois dias. Então, de 28, 26 eu consegui caminhar, consegui fazer o, o, o dever de casa com consistência. Consistência é algo muito, muito importante que eu que eu tô mostrando lá no story justamente para tentar. Mostra, inspirar vocês aí a sair dessa zona de conforto, a sair dessa mesmice. Se você está insatisfeito, se você procura ou colocou um monte de metas lá no início do ano, cumpra-as com consistência, gente. Não tem outro segredo. E aqui está saindo uma paulada de concurso, que a gente já vem falando isso desde o fim do ano passado e tem gente que ainda está na zona de conforto. E a gente fez uma pesquisa agora no, no Instagram. Ó. Eu vou até mostrar para vocês em em primeira mão, porque vocês estão acompanhando a gente aqui. Deixa eu ver. Ó, e você está com, cumprindo com consistência é, as metas no fim do fim de 2021? 59% não estão cumprindo. 60% não estão cumprindo. Por quê? Porque está na zona de conforto. Por quê? Não está colocando em movimento. Por quê? Ainda está parado. Se você não está em movimento, para! Vai, entra em movimento, porque senão você vai continuar na mesma. E já estamos em março do, do, do ano de 2022. Primeiro capítulo é, que a gente vai falar sobre patologias ósseas. Ó. Questão de campo paulista 2019. Considerando os do periodonto, é, a é a alternativa incorreta. Alternativa dor de dente e mobilidade não são sintomas de sarcoma. As lesões hemangioma tornam-se esbranquiçadas sob pressão. C. Expansão de cortical óssea e deslocamento de dente podem ocorrer no ameloblastoma. E D. Cementoblastoma benigno é um, um ne uma neoplasma de crescimento lento que forma tecido duro ao redor do ápice do dente. O pessoal tá falando que tá picado, picado ainda. Mas eu vou, vou levando assim se tiver muito ruim, aí vocês Aviso, a gente para aí e, e, e tenta. Não vai ter muito jeito que a internet está ruim. Né? Então é incorreta. O que, que essa questão está falando, né? Primeira, a alternativa A osteosarcoma, B manjoma, C e D são alternativas referentes a tumores odontogênicos. ameloblastoma, um tumor odontogênico epitelial, e D cemento oblastoma benigno é um tumor odontogênico mesenquimal. É esses dois em especial. Você que vai prestar Santos e Franca, vocês têm que saber a melobastoma e a metoblastoma, que são os mais cobrados pela banca. Agora, osteosarcoma também você tem que saber, porque é, dentro das patologias ósseas, uma das patologias mais cobradas pela banca e banca. E a alternativa B, ela se refere a manjoma, que também é uma patologia, não patologia óssea, mas uma patologia de tecido mole, que também é muito cobrada. Mas isso é simples, né? As lesões de hemangioma tornam-se esbranquiçadas sob pressão. O que é isso? Vitropressão. O que é isso? É diascopia. O hemangioma, como é lesão vascular, na hora que você faz pressão, você inibe a circulação local e ela, consequentemente, vai se tornar esbranquiçada. Essa alternativa está correta. A C, expansão da cortical óssea. Pode acontecer na hemoblostoma? Sim, pode acontecer. Deslocamento do dente. Também pode acontecer quando a meloblostoma vai aumentando de volume. Essa é uma alternativa correta. Alternativa D. Cementoblastoma benigno é um neoplasma de crescimento lento? Sim, que forma tecido duro ao redor do ápice do dente e é justamente onde acontece a formação dessas, de, dessa neoplasia, em ápice de, 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 dos dentes. Normalmente nos molares inferiores, que são as localizações mais importantes em relação às aos, aos lesões de cementoblastoma benigno. Agora, alternativa A, dor de dente e mobilidade dentária não são sintomas do osteosarcoma? Elas podem ser. Sempre estão presentes? Nem sempre, tá? Mas dor de dente e mobilidade dentária, sim, podem ser sinais ou sintomas do osteosarcoma. Nesse caso, né, é, dor de dente é um sintoma e mobilidade dentária, na verdade, não é um sintoma, e sim um sinal. Como vocês colocaram em alternativa A, e já bora dar um like aí, porque tem muito pouca gente dando like aí, gente. Bora dar o like aí. Mesmo agora, agora acho que não está mais picotando, né? Agora acho que está tudo ok. Então, a alternativa A é a incorreta. Praia Grande Clínico Geral. 2021. Questão recente. O osteosarcoma é um tumor benigno... Tumor benigno, não. Tumor maligno primário mais comum do osso. Os homens são mais comumente afetados é, do que as mulheres. Mobilidade dentária, tomofação e parestesia podem se encontrar... É, entre os sintomas. A Nicole está falando essa alternativa foi igualzinha da alternativa da prova de Praia Grande. Para vocês, é, o que a Nicole está falando é muito importante, né? A gente sempre bate na tecla o quanto, o quanto essa banca repete. Então vocês estão estudando para a Franca, vocês estão estudando para a Santos, é pegar as questões e destrinchar mesmo, porque essa banca é a banca que a gente conhece que mais se repete. Pode mudar, pode mudar completamente, mas o edital tá tá bem, né? Nessa linha. Tanto de Praia Grande, Vertioga, Guarujá, as que foram as últimas provas aí da, da banca IBAN. O texto acima está incorreto, pois se trata de uma neoplasia maligna? Benigna. Não, eu falei que era benigna, tá? Falei errado na hora de, de falar. Então, errado, essa é uma, na verdade, é uma neoplasia maligna. Então, a alternativa A seja já bem, elimina. A alternativa B, incorreto, pois 80% do caso acomete mulheres, sendo elas as mais afetadas. Não, tá errado. C, incorreto, pois parestesia e imobilidade dentária não são sintomas. Sim, né? Até parestesia é mais comum do que, inclusive, a dor de dente. Então, é, é um detalhe bastante importante. E D, totalmente correto, a alternativa D é a alternativa corre, correta, né? Porque todos os detalhes que eles colocaram aqui, eu coloquei IBAN aqui, mas é IBANSP, né? Então, o osteosarcoma é um tumor maligno primário do osso. Os homens são mais comumente afetados que as mulheres, e sim, essa, essa patologia pode causar mobilidade dentária, tomefação e parestesia são sintomas. A Carolina está fazendo uma pergunta que acontece em várias bancas, tá, Carolina? Quando a, a, a banca, por exemplo, ela não disponibiliza arquivos em PDF, aí é muito difícil de encontrar essas provas, né? Então, IBAN de São Paulo, IBAN do, do, do que faz o resto dos concursos do Brasil. Essas bancas que não oferecem PDF são muito difíceis de se encontrar. A gente acaba encontrando somente quando os alunos enviam para a gente. Né? É, nem no que concursos encontram, porque não tem PDF. né Simples. né Então, quando não tem PDF, você não, não encontra essas provas. É, são dificílimas. No nosso curso tem 700 questões da IBAN porque foi um arquivo ó, garimpado. Por isso que uma das coisas que a gente colocou lá no... no, no... Na que é Garimpo. Nossa, 700 questões é Garimpo desde 2009. Questões que a gente foi adquirindo com muito tempo. assim E aí, né, conseguiu fazer essa, esse arquivo fenomenal de questões da Banca IBAN. Né? Fábio, boa, boa tarde, Fábio. Tudo bom? Então é isso. Bora para mais uma questão. Santos, que é o concurso que muita gente vai prestar e que muita gente está estudando. A Gleide falou: bora mudar para. Praia, né? Eu também tenho sonho de um dia morar na praia. Eu gostaria de morar na praia um dia. Enquanto esse dia não chega, a gente vai morando aqui em Suzano mesmo. E Band Santos, 2016. Tumor maligno primário mais comum do osso. Quando nos maxilares, usualmente, os primeiros sinais surgem quando o paciente tem, em média, 30 anos? É um, uma neoplasia que acomete pessoas mais jovens, né? Então, em média, 30 anos. É, maxila e mandíbula são afetadas com a mesma frequência. Os sintomas podem incluir mobilidade dentária tomefação, anestesia ou parestesia, <coughs> dor de dente, inclusive obstrução nasal. Claro que obstrução nasal é quando se refere a lesões da maxila. Então o texto refere-se a ameloblastoma. Obviamente que não. O ameloblastoma não é maligno. Será tossisto? Nem tumor. né? Antigamente ele foi classificado como um tumor odontogênico epitelial, até 2017. Agora ele voltou para cistos odontogênicos novamente. É, então, elimina. c sarcoma. Sim, né? Bem bem tranquilo. E de carcinoma Existe carcinoma intraóssio? Existe, tá? Pode acontecer é, lesões de carcinoma intraóssio? Pode, mas é muito, muito raro, infrequente. Né? normalmente os carcinomas vêm em tecido mole e vão acometer o osso por contiguidade ou por vizinhança então o carcinoma vem na região de soalho, aí pega a gengiva e acaba atingindo o osso, é difícil um carcinoma crescer lá de dentro do osso para fora existe, existe, mas é raro, não é frequente esses casos de carcinoma então aqui mais uma questão falando de osteosarcoma então Gente, quem vai prestar Santos, quem vai prestar Franco, ó, várias e várias questões abordando osteosarcoma. ó. Isso é uma dica muito importante então para vocês estudarem. Então essa DDD1 de hoje é sarcoma óbvio. Tá? Então, característica, só um, um resuminho bem, assim, rápido. Então, é, é isso que vocês vão estudar, é isso que se vocês souberem, muito provavelmente vocês vão acertar as questões. O como o que é? Um tumor maligno primário, mais comum do osso, comete pacientes com, em média, 30 anos. Um aspecto que a banca não costuma pedir, na verdade... Mas outras bancas, quando pedem essas lesões de osteosarcoma, pedem um aspecto radiográfico. Quais são os aspectos radiográficos do osteosarcoma? Raios de sol. Por que que forma raios de sol? Porque na hora que a lesão é, entra na região de, de periósteo, ele promove uma proliferação dessa área periosteal. E aí essa proliferação dá esse aspecto radiográfico de raios de sol. Darce, é só o osteosarcoma que se manifesta radiograficamente como um aspecto de raios de sol? Não, tem outras patologias, mas quando a gente pensa em concurso, a grande maioria dos concursos vão pedir, né, quando fala de raios de sol, de osteosarcoma. Outras patologias também podem se manifestar como chondrosarcoma também, mas essas patologias, muito raro, em uma banca IBAN de São Paulo, então, nem cai, né? Paciente pode apresentar anestesia ou parestesia. Esse aspecto, na verdade, essa sintomatologia de parestesia, inclusive, é mais comum do que a dor que o paciente pode ter. E muitos casos, a gente sempre fala, né, quando o paciente é jovem, começa a ter parestesia do nada, né, na região de mandíbula ou na maxila mesmo, é um sinal muito perigoso, a gente tem que ficar de olho. Se você tiver com um paciente começou a ter parestesia numa região, tem que fazer radiografia, tem que fazer exames complementares, porque parestesia do nada é algo que preocupa bastante, porque geralmente é um indicativo de uma lesão maligna que está infiltrando região de nervo. Mas o paciente pode ter outras manifestações, né? Mobilidade dentária, tumefação, aumento de volume, dor de dente, obstrução nasal, claro, obstrução nasal nas lesões de maxila, lesões que vão principalmente na região anterior da maxila, que é a região próxima, né, da cavidade nasal. Então é isso, gente. Essa DDD1 de hoje, para quem vai prestar já é muito preciosa, né? Você vai, já vai ter um, um, uma dica bastante importante que você viu quantas é, questões a gente teve aí a respeito de Osh Starcom, então aperta o like aí, 90 pessoas, menos de 50 likes. Já falei também outra coisa que eu, que eu falei que eu ia trabalhar para cacete, que esse ano eu, eu tô caminhando desde fevereiro, 27 de 29 dias, esse primeiro de março eu caminhei também, e eu vou ser pidão, vai vou ficar pedindo toda hora apertar o like aí para porque é a versão nova do Darcy, versão 2022 do Darcy, tá bom? Então vamos para outro grupo de questões. Ó, IBAN, Campo Limpo Paulista também. Pequenos tumores gengivais de, de aparência negra azulada podem se manifestar. Pela microscopia eletrônica, se identificam depósitos de lipídios nesses tumores. Isso pode ocorrer nos, nos casos de síndrome hereditária ligada ao sexo, denominada síndrome de... Cara, essa pergunta é foda pra caralho. Quem não, não sabe... Não... Com certeza, e a, e a quem nunca fez essas questões vai ter um problema grave, porque essa questão é foda pra cacete. Questão nível hard absurdo, né? Ó, pequenos tumores de gengivais de aparência negra azulado podem se manifestar. Falei, cara, e aí, né? Primeiro, que gen, tumores gengivais negro azulado. Eu ia pensar em sarcoma de capos e sei lá, né? Uma possibilidade é, pela microscopia eletrônica se identifica um depósito de lipídio. Nossa, a lesão é. É, negra azulada vai mais pensando em alguma coisa vascular, né? mas se é negro tem pigmento, então não é vascular mas tem nipídio, olha que, que pergunta complicada isso pode ocorrer em qual síndrome hereditária? Essa pergunta, esse tipo de pergunta, com certeza é o, o, o que vai separar os homens dos meninos, as mulheres das meninas no concurso lá de Santos, no concurso de Franca se caiu uma questão dessa. Questão de síndrome é foda para cacete. E eu já falo, quem vai prestar Instituto Mais, Santana de Parnaíba, tem que saber síndrome, porque a, 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 o assunto mais cobrado em estomatologia e patologia bucal, Santana de Parnaíba, Instituto Mais, é síndromes. Então aqui a gente está falando da Banca e de São Paulo, que vai fazer Santos, vai fazer Franca. Mas já há um, um adendo para quem vai prestar Santana de Parnaíba, síndrome, tem que saber. E essa síndrome que caiu aqui, eu, sinceramente, era não sabia. Por quê? Porque é uma síndrome rara, até de cair em concursos. E aí, não tem problema você errar. Eu, o importante aqui é aprender e depois é, não errar mais. Então, é isso, gente. Qual que é essa síndrome? É certa ou erra? Não tem jeito. Agora, se fosse Papillon Lefebvre, que alguns de vocês colocaram, que é um chute bom, porque poxa, é uma síndrome que eu conheço, a gente já ouviu falar Papillon Lefebvre, mas lembra que Papillon Lefebvre se refere a periodontopatias de progressão rápida. Se refere a ceratose palmo plantar, então a, as palmas das mãos e as plantas dos pés, o que que fica extremamente queratinizado. Então, isso que é ceratose palmo-plantar, isso se, se refere à síndrome de Papillon-Lefebvre. Em nenhum momento aí, nessa, nesse enunciado, falou sobre esses aspectos. Então, aí a gente teria que eliminar Papillon-Lefebvre. Shediak-Higashi, na verdade, é outra síndrome. Eu até preciso ver a colinha aqui, porque, na verdade, eu, eu apaguei do, do, dos slides, mas deixa eu ver aqui se eu acho. Está abrindo aqui, só para falar né, da, das características da síndrome de Papillon-Lefebvre, hiperceratose palmo-plantar, é, é, é sim uma, uma das características, deixa eu ver aqui, ver a, a colinha. É rápida destruição periodontal e é um distúrbio congênito raro, 1 a 4 milhões. Síndrome de Down, a gente vai ver daqui a pouco, mas síndrome de Shediak-Higashi. É um defeito da organela lisossômica, que vai promover uma disfunção de que células? Dos neutrófilos. Então, isso que vai acontecer na síndrome de Shediaki-Higashi, que está aí. Suscetibilidade a infecções, né? porque se os neutrófilos, que são as células mais importantes em relação à defesa, defesa inata, a primeira defesa do nosso organismo, quando é, a gente espeta ou, ou entra qualquer microorganismo no nosso na região interna do nosso... na região onde existem vasos, a primeira célula a, a, a combater esse agente agressor é, são os neutrófilos. E se esses pacientes com síndrome de Chediak-Higashi têm um defeito nessas células neutrofílicas, essa, esses pacientes têm uma suscetibilidade muito grande a infecções. Porque a célula mais importante, a célula primeira, a primeira linha de combate desses pacientes está com um defeito. E isso propicia né, o paciente uma suscetibilidade a infecções. E aí esses pacientes têm uma gingivite grave também, uma rápida perda de inserção, assim como alguns casos de síndrome de Papillon e febre. Síndrome de Down também pode ter distúrbios periodontais? Também pode ter distúrbios periodontais. Normalmente, os pacientes com síndrome de Down, a gente vai ver daqui a pouquinho, eles não têm perda é, através de bolsa periodontal, não têm perda de gengiva marginal, mas têm uma gengivite mais severa, esses pacientes com síndrome de Down. E aí, a alternativa correta é... Síndrome de Fabre, ó. Então síndrome de Fabre, essa é uma questão que vale os likes aí, ó. Tem 101 pessoas assistindo, 60 likes, já vale mais uma porção de like aí, porque é uma questão que vai diferenciar, vai separar as mulheres das meninas e os homens dos meninos. Esse tipo de questão, se cair, é, vocês têm que agradecer se cair essa questão. Por quê? Porque vai separar as pessoas que estudaram de forma... É, de forma direcionada. As pessoas, quando estudam, falam ah, eu não queria cair essas questões difíceis. Não, quem estuda, quem está estudando de forma direcionada, tem que torcer para que esse, esse tipo de questão, porque esse tipo de questão vai fazer assim, ó, fum. vai ser um facão que vai deixar todo mundo, que mesmo que quem estudou, só que não conseguiu estudar de forma direcionada, vai tomar pau, porque essa questão, dá, é, realmente, ela é uma questão difícil. É uma questão que separa, essa questão se cair na prova de Franca na questão na, na prova de Santos é vai ser um puta diferencial claro, tem 105 pessoas assistindo se essas pessoas assistirem, não vai errar mas isso eu queria deixar bem claro, porque é uma questão nível hard total, tá não é uma questão fácil então vamos lá síndrome de Fabre, DDD2 vamos falar um rapidamente sobre a síndrome de Fabre então. o que, que é essa síndrome de Fabre? Os pacientes vão ter angioceratomas. Então, vão ter lesões vasculares difusas no corpo, na região bucal, principalmente na gengiva, que pode se manifestar com essa coloração negro-azulado. É uma síndrome hereditária ligada ao sexo. E olha que detalhe interessante, porque quando a gente pensa ah, se é uma lesão vascular, né, angioceratoma, a gente vai pensar... Ah, tem um, um problema, um acúmulo ou uma proliferação vascular que tem mesmo, mas essa essa né, quando a gente vê essa essas células né, do, do angioceratoma em microscopia eletrônica vai se observar o quê? um acúmulo de lipídios nesses tumores. Então é algo meio contraintuitivo quando a gente pensa, né? A gente pensa mais em vaso sanguíneo, falaria algo relacionado ao vaso, mas esse acúmulo de lipídios é é um detalhe importante nessas lesões de angioceratoma, síndrome de Fabry. Isso é uma DDD2 assim, significativa. Se cair na prova de vocês, ó, é churrasco não acerto, porque essa questão vai separar os, os candidatos ultra preparados daqueles que estão preparados. Boa tarde, Simone. Tudo bom? A Renata falou, eu marcaria A. Não é... Uma na verdade, quem marcaria A, B, né, não tem problema, porque essa questão é a questão, aquela nível hard, essa é aquela questão que vai realmente fazer a diferença, a K falou, essa é para passar o facão mesmo, né, essa é que vai fazer a diferença. tá bom para a próxima questão. Campo Olímpico Paulista também, ó. A síndrome de Steven Johnson pode provocar alterações orais. Ó, essa também, síndrome. Lembrando, quem vai prestar Instituto Mais, quem vai prestar Santana de Parnaíba, tem que saber síndromes, porque é o assunto que mais é cobrado também no Instituto Mais, Santana de Parnaíba. Amanhã a gente começa o curso de Santana de Parnaíba ao, ao vivo de SUS, tá? Quem tiver interesse, depois fala com a gente no direct. o seu valor rápida na dentição descido? B, perda da alveolar rápida na dentição permanente? C, ulcerações doloridas na mucosa? D, descamação gengival com um subsequente eritema linear na extensão da gengiva marginal? E aí, o que vocês responderiam? Síndrome de Steven Johnson. Essa já é uma síndrome mais falada, é uma síndrome mais conhecida. Mas eu tenho certeza que esse tipo de questões, ó, de síndrome, são questões que realmente diferenciam, porque é tanta síndrome, são tantas características que a gente, às vezes, não lembra. E é, 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 é acontece isso mesmo, não tem problema, vai acontecer. A gente esquece. Mas você vai prestar Santos, ó, tem que saber síndrome de Steven Johnson também, porque caiu em Campo Limpo Paulista. Aliás, Campo Limpo Paulista caiu várias questões de síndromes, né? questões mais complicadas. E aí, isso é um detalhe bastante importante. Ah, quem é Campo Limpo Paulista, a segunda colocada, a Joyce, foi nossa aluna, né que foi, é, prestou essa prova em 2019. Se eu não me engano, ela ainda não foi chamada, pelo que ela me falou. Harley tá falando que a tela ficou preta de novo? Será? Para mim, não, hein, Harley? Aqui, você tá fazendo pegadinha para mim, eu consigo ver aqui que para mim não está, não. Eu acho que tá pegou o comecinho, viu, Harley? Tá bom? Então é isso. Síndrome de Steven Johnson realmente é ulcerações doloridas na mucosa. O que, que essa síndrome de Steven Johnson tem é, de características? Ela, a gente fala que a síndrome de Steven Johnson ela é uma, uma alteração maior quando a gente fala do eritema multiforme eritema polimorfo. Então, uma das. Da, Seria um eritema multiforme, um eritema polimorfo, é, com características de pegar o organismo todo, de forma sistêmica. Normalmente, a síndrome de Steven Johnson tem relação com algum gatilho, normalmente alguma medicação. Antigamente, muito relacionado com, com ácido acetil salicílico mesmo. Então, as pessoas que têm uma hipersensibilidade tomavam, né, era administrado ácido acetil salicílico, e aí tinha úlceras, não só na mucosa bucal, mas na, todas as mucosas, inclusive também em pele, e esse é o quadro de síndrome de steven Jones tanto que esses pacientes eram tratados, ele, eles eram, é, eles tinham que ser tratados como os, os pacientes queimados, porque muitos, eles tinham úlceras na região de pele, como se eles tivessem sofrido queimadura. Isso é um quadro característico da síndrome de Steven Johnson. E como eu falei para você, guarda relação com eritema multiforme e eritema polimorfo. E os pacientes em relação à síndrome de Steven Johnson têm uma, uma correlação com alguma medicação. Então, ácido acetil salicílico é uma possibilidade. Luciano está falando de lesões em alvo, que é justamente a característica né, da, das lesões de eritema multiforme. Na região bucal, as lesões de eritema multiforme acontecem muito também formação de crosta na região de lábio. Então, o lábio fica com uma crosta. Né? Então, ele fica com aquela crosta sanguinolenta. É justamente a característica da, desses pacientes com eritema multiforme na região de cabeça e pescoço. E o que o Luciano falou faz é, é, total sentido. É Realmente é o que acontece nas lesões de eritema multiforme é, pacientes com eritema multiforme, não o, o maior, como a síndrome de Steven Johnson, ou a doença de Leo, que também é uma, é uma doença grave, um tipo grave de eritema multiforme. Mas é, é, o que ele colocou aqui é, 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 é lesões em alvo, principalmente em palmas de, de mãos. Muito parecido essas lesões em alvo, como, por exemplo, sífilis. Claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? mas só um adendo aqui para colocar para vocês. Vamos para a próxima questão. Bertioga, Bertioga foi a, a, se eu não me engano, foi a última prova da Banca IBAN. Bertioga e é, Capela do Alto, né? Foram as duas últimas provas. E aliás, na, nas duas provas essa caiu as, as mesmas questões, tá? De, de, de estomatologia. Caiu essa aqui igualzinha em Capela do Alto, igualzinha, igualzinha e outra que a gente vai ver daqui a pouquinho sobre líquido em plano. Então, ao realizar um exame clínico em um paciente portador de síndrome de Down, podemos notar algumas características bucodentárias clássicas. Assinale a alternativa que não apresenta uma correta característica para pacientes portadores dessa síndrome. Então, qual característica que não apresenta uma correta característica para esses pacientes portadores da síndrome de Down? O que, que vocês responderiam aqui? Então, na verdade, aqui, é... o Lucas está falando hipodontia e não oligodontia, talvez. É... Oligodontia seria a ausência de mais de seis dentes, tá só para deixar bem, bem claro esse, esse conceito, porque algumas bancas elas pedem justamente os conceitos que o Lucas falou, né? É... Hipodontia seria a ausência de um até seis dentes, acima de seis dentes, oligodontia e anodontia seria a ausência de todos os dentes. Então, seria, é, é um, um, um conceito que muitas bancas acabam pedindo também. A Alessandra falou, errei essa questão na prova, coloquei C e até hoje não encontrei nenhuma referência de dentes cônicos na síndrome de Down. É, 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 é uma... A, a, essa banca, a IBAN, ela usa algumas referências meio, né, bem complicadinhas. Mas aí, uma coisa importante, Alessandra, é, é, é isso, né? Como ela usa algumas referências meio complicadas, a gente não acha, aí você coloca, você já sabe que para a banca e ban, Mas outra coisa importante, né? Quando a gente pensa em, nesse aspecto periodontal, ele acontece essa inflamação gengival e também acontece perda é, marginal e presença de bolsa. Então, isso é uma característica da, da, das lesões de, de periodontais dos pacientes com síndrome de Down, tá? Então, esses pacientes, eles têm presença de bolsa e perda marginal. E aí, isso é um detalhe importante. E coloca no seu resumo aí, né, para Santos, né, que que esses pacientes têm dentes de, em forma cônica. Isso é... a e Ban, ela tem algumas particularidades que a gente tem que tem que usar essas particularidades a nosso favor. Agora que você já sabe, na, nas próximas você já vai usar. Né? Então, a, a alternativa incorreta, na verdade, é a alternativa D, porque pode-se se encontrar um, um, um problema periodontal e o, esses pacientes têm presença de bolsa e perda de, de gengiva marginal. Tá? Isso é uma característica do é, aqui eu coloquei errado, porque, na verdade, eu fui copiar a, a, só, só para já deixar bem claro para vocês, depois eu lembrei, que, na verdade, é uma inflamação rápida e grave periodontal dos descidos permanentes, não é sem presença de bolsa ou perda marginal, é com presença de bolsa e perda marginal, tá bom? Então, o que, que acontece na síndrome de Down? É uma trissomia hereditária do cromossomo 21. Então, geralmente, os cromossomos são, são pareados em dois, né? Um cromossomo da mãe e um cromossomo do pai. Nesses casos do cromossomo 21, dos pacientes com síndrome de Down, existem três cromossomos no cromossomo 21. Então, esse é o erro que acontece nesses pacientes com síndrome de Down. Quais são as características desses pacientes? Microcefalia, né, uma cabeça, é, um perímetro é, cefálico menor. Proeminência frontal, epicanto mesial, palpebral Bras oblíquas e muitas outras características, tá? Síndrome de Down tem características bastante importantes. É, o pessoal falou que errou, não tem problema. Na verdade, o importante é errar aqui e não errar na, na, no dia da prova. A Verônica, a Verônica, acho que nem vai vir prestar, né? Porque a Verônica presta mais os concursos lá da região Nordeste, tudo, né? Nosso aluno. Então é, é um detalhe bastante importante. Tá bom? Então, a DDD3 de hoje tem que saber sobre síndrome de Down. A Alessandra cantou a bola aqui, que é, nem encontrou né, sobre, a respeito dessa referência de dentes cônicos, mas a, a banca IBAN, SP, é desse jeito, tá? Então, isso é um detalhe bastante importante. A Andreina falou se vai ter outra, outras aulas. Não, na verdade, o curso já está bem completo, tá, Andreina? A gente está fazendo essa... Revisão do, do, de estômato que é das últimas questões. Principalmente porque, li que em plano, a gente não falou no curso. Então, a gente está falando agora para vocês terem bem completinho, tá bom? Avalia as frases. Quem está no curso e está preocupado é fazer revisão das questões. tá não é, não, não é nada diferente disso. Todas as questões que a gente tem da banca, as set, quase 700 estão lá. Eu acho muito importante estudar a língua portuguesa porque eu acho que vai ser um diferencial. A Rei, mas perguntou, considera essa banca difícil? Não, é a banca acho que mais fácil que existe desde que você estude direcionado. <risos> Para quem que estuda de forma geral é difícil, tá? Eu já vou, vou, mas quem estuda direcionado, quem estuda as questões, quem é aluno do nosso curso sabe que não é uma banca difícil. Não é. A Tamir está perguntando: pode construir a mesma linha da banca IBAN Pissarras? Não. Diferente. Bem, tá, bem. Bem preto no branco, tá? A banca de IBAN São Paulo sempre é muito diferente da IBAN. Qual das três alternativas vocês acham que está correta? Um, dois e três, um e dois, um e três. O que, que vocês colocariam aí? Banco federal do, do Pernambuco, diferente também. Na verdade, a gente tem poucas provas da Federal Pernambuco disponíveis, né? Então, eu até pensei uma época fazer o curso preparatório, mas como tinham poucas provas, a gente acabou nem fazendo. Regiane está fazendo uma pergunta importante. Vai ter curso para Suzano? Vai! Já está já, já tudo montadinho, tá? Porque é, Suzano é minha cidade natal, Suzano é onde eu sou funcionário afastado e vamos ter curso, sim. É, quem tiver interesse fala com a gente no direct porque a gente vai lançar, já está lançado na verdade, já, já existe esse curso a gente só não está divulgando ainda porque estamos no carnaval, mas a gente vai ter sim essa questão também, gente quem vai prestar Santos e Franca é um diferencial, talvez essa questão que me fez também eu, eu, eu ter mais uma aula para o pessoal do, do nosso preparatório porque como a gente não tinha abordado lesões de lica em falei, nossa, tem que abordar as lesões o, a, a teoria de Leaking plano, porque essa questão pode ter sido um diferencial lá em Bertioga, né? E por a gente não ter abordado, mas isso tá no no, no material lá que a gente fornece no curso, a gente tem já mostra e fala qual o material estudar porque Lá no material tem essa parte de líquem plano, pemfigoide, e tem que saber, tá? Esse material aí, porque cai em concurso. Mas aqui só para reforçar novamente a importância de estudar esse material e líquem plano, em, em especial, caiu na, na banca é, de, de Bertioga, que é Luciano. Errei aqui na minha cidade, em Berti. Pessoal, a maioria achou que 2 e 3, né? Mas, ó. Alternativa, a afirmativa 1, o líquen plano oral pode ocorrer de forma isolada? Sim, é, pode acontecer somente na boca ou pode vir acompanhado de lesões na pele, não sei se vocês só sabiam isso, mas les, os líquen, lesão de líquen plano, pênfigo, a gente chama de doença mucogutânea, porque elas podem acometer tanto a as mucosas de uma forma geral, então mucosa genital também pode acontecer. Uma, alguns pacientes né, que a gente é, atende é, até, às vezes, quando é mulher, já mais velha, ficam até um pouco constrangidas quando a gente pergunta, ah, será que na região genital tem? Homens também, inclusive, podem ter, né? Que o líquen plano ele é mais, mais comum em mulheres, mas é, todas as mucosas podem ser acometidas pelo leaking inclusive a área genital. É, é uma área, que, uma, uma lesão que pode pegar... Vários, né, sistemicamente, vários, várias, a, várias regiões. A grande maioria dos casos da lesão de pele desaparece espontaneamente após alguns meses, isso é verdade, tá? É, agora, isso é muito de, variável de, 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 de referência para referência. Tem paciente que não melhora a, 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 espontaneamente, mas aqui eles colocaram bem claro, né? A grande maioria, então não está falando que é, todos vão ter remissão espontânea o que contrasta com as lesões orais, e normalmente as lesões orais são as que, que são mais resistentes, digamos assim. Agora, a grande maioria dos casos de líquen plano não são os casos com dor, né o líquen plano erosivo, líquen plano atrófico, que geralmente promovem dor. O líquen plano mais comum, qual que é? O reticular. O reticular geralmente não tem sintomatologia, o paciente só tem aqueles sinais, que são as estrias de Wickham Então esse é o essa afirmativa está correta, e eu queria deixar bem claro aqui nessa, nessa aula, na nessa Superclass, por quê? Porque é uma, uma questão que pode cair ou cair sobre o em Plano, por isso que daqui a pouco a gente vai fazer uma revisão sobre as características do em Plano. Afirmativa 1, um, então, está correta. Afirmativa 2, existem várias formas de líaken. Sim, existem, na verdade, seis formas, né? É, se pegar alguns artigos, existem, existem até mais, mas normalmente seis formas de Licken. Né, dentre elas, a atrófica, que afeta com maior frequência a gengiva, que vai dar as características, né, quando pega a região de gengiva, essa, esse líquen plano atrófico, a gengivite descamativa. Né? Então, esse é um detalhe bastante importante, só para você diferenciar o líquen plano atrófico, que seria, se manifestaria como líquen plano é, ou gengivite descamativa. E três, do tipo erosivo, a presença de dor é relatada. Apesar de, de falar erosivo, na verdade, esse líquen plano é ulcerado. Ele, na verdade, tem uma lesão fundamental de úlcera. E toda úlcera, ela tem o que o, o comprometimento da, da camada superficial do epitélio e o, o contato da área externa com o tecido conjuntivo. No tecido conjuntivo, o que, que tem? Tem nervo e aí, consequentemente, o paciente tem dor. A Nicole falou, em unha também é comum, né? unha Aquelas unhas né, com estrias ou, ou, ou displásicas, que a gente chama, unhas amorfas, elas podem ter, ter manifestação na unha muito bem lembrado, como a Nicole falou. A Brenda está falando, no item 1, um, dar essas lesões orais, sim. né? A maioria das, 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 das referências indicam isso. Claro, tem referência que não fala sobre isso, mas a referência que a, a, a banca usa, ela fala desse processo assim, muito claro, né? que é essa permanência por anos das lesões orais, diferente das lesões em pele, tá, Brenda? Então todas estão corretas, um, dois in, e três. Não, não. Essa dica não vale, a carro, nessa banca a dica de todas as corretas nesse tipo de questões de item vale? Não, na, não na, na, na nas questões de estomatologia, tá? Então isso é um detalhe importante. Em outras disciplinas sim, mas na estomatologia não, tá, cara? Não, não vale. Essa é uma uma que todas foram, mas não, não é uma regra, tá? DDD4, então, falar sobre plano. Ah, o plano é uma doença mucocutânea, relativamente comum, é muito comum mesmo o plano. Tem muitos pacientes que têm o plano e nem sabem que tem, porque é assintomático. Então, nem, nem vai ter é, manifestação. É uma reação imune, né? Então, o que, que acontece? Os linfócitos estão é, atacando a, a, as células... Principalmente da camada basal do epitélio. E o paciente pode ter lesões em pele e lesões na, na, na boca. Na pele, normalmente elas vão se manifestar como? Pápulas vermelhas com estrias brancas ou estrias de wickham. E é, quais são as áreas principalmente acometidas por, por lesões de licking As zonas flexoras do braço. Né? Então, é a área onde sua muito, onde acumula né, é, suor. Então, zonas flexoras do braço, coxa e pescoço são áreas flexoras. Então, essas áreas onde acumula suor, né? Por ficar esse acúmulo de suor, esses pacientes acabam tendo mais essas lesões de, de líquido nessas regiões. Algo, então, o que, que acontece? É, aí que eu tô. Ah, as lesões de pele, a remissão geralmente acontece após alguns meses, é uma remissão espontânea, sem nenhum tipo de tratamento, e na boca permanece por anos. Isso é um detalhe bastante importante para você colocar no seu resumo aí, porque se você for prestar aí concurso da IBAN, Franca e Santos, você tem que saber isso, tá? Porque pode cair lá no, na próxima prova aí de Santos ou Franca. E quais são os tipos né, de planos mais comuns? Existem outros, tá? Mas esses são os descritos assim, mais comumente nos artigos reticular, ele é o mais frequente. Ele tem muitos pacientes que tem e não tem sintomatologia. Então, tem pacientes que têm esse, esse tipo de líquido e não tem nenhuma sintomatologia, nem sabe que está tendo. Então, é, é o mais frequente. O papular ou em placa, popular, é forma pápulas mesmo. Em placa, é difícil de diferenciar das lesões de leucoplasia atrófico quando acomete a região de gengiva vai se manifestar como gengivite descamativa tem o erosivo que geralmente causa dor e o bolhoso forma bolhas como por exemplo lesões de pênfigo ou pênfigoide, né tem as lesões de lichen plano bolhoso então esses são os seis tipos que que a gente encontra mais comumente de lichen plano Quais são os pacientes que, que têm dor? Normalmente, esses pacientes têm um líquido em plano tipo atrófico e do tipo erosivo. Reticular, o papular, não tem dor. O bolhoso vai ter, porque no, no fim, o bolhoso, a bolha acaba se rompendo e forma uma, uma úlcera. E aí o paciente acaba tendo essa, esse líquido em plano é, erosivo, no fim. Alguns pacientes reclamam de coceira e boca seca. Né? Alguns. Então, isso não é um detalhe assim generalizado e istopatologia né HP istopatologia o paciente vai ter infiltrado de linfócitos semel semelhantes à faixa faixa né? faixa então logo abaixo do epitélio vai ter um, uma uma grande quantidade de infiltrado ou linfócito, aqueles células roxinhas bem próximo ao epitélio vai formar uma faixa isso é uma característica do, da, da das lâminas de lichin plano e por essas células estarem muito próximas ao epitélio, vai acontecer uma degeneração das partes da camada basal. Né? Então vai essas células, justamente os linfócitos, a gente chama o líquido de uma doença autoimune. Ele vai estar tá atacando justamente essas células da camada basal. E é por isso que existe essa, esse infiltrado né, em forma de faixa logo abaixo do Tratamento, muitos pacientes, na verdade, eles sofrem né, de estresse, de, é, tem pacientes cancerofóbicos, então consequentemente é, esses pacientes cancerofóbicos, você tem que tranquilizar que ele não tem nada de, de em relação a, 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 a câncer, e sim é uma lesão é, autoimune. Por que que eu estou falando isso? Porque muitos pacientes podem ter o líquido em plano erosivo em região de mucosa jugal, por exemplo, por mais de cinco meses, seis meses, né, ano inclusive, anos o paciente pode ter. E aí ele fala, nossa, essa lesão não melhora, essa lesão está aqui como uma afta que, cicatri... que não cicatriza, não há muito tempo. E aí o paciente pode ter, né, essa ideia de que ele possa ter câncer. Então esse é um detalhe que que é importante. E o lichen plano ele está muito relacionado, né, no, no caso com estresse. Então, pacientes que têm estresse, um nível de estresse maior, normalmente eles vão apresentar um, um, um agravamento dessa lesão naquele momento né, de, de, é, é, de maior estresse. Então, esse é um detalhe bastante importante em relação a, 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 ao líquido. Ao e claro, você vai ter que prescrever corticoide, porque o corticoide é, no caso do erosivo, às vezes um corticoide potente, como por exemplo clobetazol, vai resolver. Agora, triancinolona, dexametasona, normalmente ajuda, melhora, mas não cicatriza completamente a lesão. Então você vai ter que usar a mão de corticóides mais potentes, se for o de uso local, ou inclusive a gente tem que, em algumas situações, prescrever de uso oral, de uso sistêmico, os corticóides. Tá? Então, isso é um detalhe importante. A Nicole está perguntando, Darcy, no estopatológico o exame também é feito com imunofluorescência direta? É, alguns artigos falam dessa importância de fazer imunofluorescência direta, ou Nicole, mas é, a gente faz bastante casos de biópsia de líquido, a maioria dos laboratórios nem fazem, tá? Não é um, um exame de rotina feito, até porque geraria custo para o paciente, mas só, só por curiosidade estou falando desse detalhe, porque... A parte clínica e o estopatológico são até mais importantes do que o uso de imunofluorescência direta, tá? A Maristela perguntando se vai ter curso para CSDF, vai ter. Na verdade, era para a gente lançar, mas está com tanta demanda de curso que a gente não está conseguindo lançar esse curso, mas vai ter, com certeza, para o Instituto Iades, tá, Maristela? Eu falei que ia trabalhar para caramba e lançar curso para todos os... Mas é, a gente tem um limite, né? Não consegue é abraçar todos, o pessoal está falando muito de Polícia Militar de Goiás também, né é... Polícia Militar do Espírito Santo, o pessoal está esperando também, Goiânia, mas não sei se a gente vai conseguir ter todos esses, esses cursos. Suzano, com certeza, a gente vai ter. A Rafa está falando de Curitiba, o, o, o preparatório para o processo seletivo a gente não resolveu não fazer, Rafa, a gente vai fazer só o, quando tiver o concurso, tá? O, esse que vai ter agora, a gente não, não vai fazer porque estamos é, com tantos cursos aí que tá complicado. A DDD5 de hoje, gente, isso é batido, tá? Isso é uma coisa, assim, que é, eu já venho falando, assim, quem tem, viu algum vídeo no YouTube já viu que doenças fortemente associadas ao HIV, quem vai prestar banca e BANSP tem que saber. Isso é... A DDD5 de hoje tem que saber isso porque é um detalhe... É, que cai, né, então Guarujá, que foi uma das últimas provas, foi em 2021, é uma infecção fúngica que provoca lesões na cavidade oral e está fortemente associada à infecção pelo HIV, essa questão é muito fácil, né, essa questão não vai diferenciar ninguém, porque é, só vai errar quem é quem está, assim, totalmente perdido, assim, quem não, não estudou nada, quem não lembra de nada, porque condiloma combinado, o que que é? uma lesão viral relacionada ao HPV. Molusco contagioso, lesão viral também. Tuberculose, uma doença bacteriana. Né? Então, só quem está, assim, muito perdidão, tá, não, não, não estudou nada, caiu de paraquedas lá na prova de Franco ou de Santos, vai errar uma questão dessa. Mas só vale essa ressalva aqui, porque a DDD5 de hoje é que tem que saber doenças fortemente associadas ao HIV, porque cai, né? Ó, Guarujá 2021 caiu, essa questão aí de de candidíase eritematosa ah é só candidíase eritematosa que acontece não né pode acontecer outras outras outros tipos candidíase pseudomembranosa queilite angular inclusive pode acontecer quem vai prestar santana de parnaíba também tem que saber doenças fortemente associadas ao hiv hoje eu estava digitalizando uma prova de porã tinha uma questão de doença fortemente associada ao hiv Outra questão, a, a, eles repetem tanto que fica no subconsciente, é, é bem isso, né? quem viu aquelas 700 questões já, assim, viu que cai, assim, muito, muito doenças fortemente associadas ao HIV. Ó, Praia Grande, é Ibansp, tá? As manifestações bucais da infecção pelo HIV são comuns e podem representar os primeiros sinais clínicos da doença. Segundo o Ministério da Saúde, algumas lesões são fortemente associadas com HIV pelo HIV, dentre elas, Outra questão assim, fácil, né? Fácil. A gente fala tanto disso aqui que. Alternativa B, né? Muito fácil. Ele tem uma gengival linear que provavelmente seja uma lesão relacionada a candidíase, Sarcoma de Cápus relacionado ao vírus do herpes humano do tipo 8. Leucoplasia pilosa, que está relacionada ao epstein barr vírus que vai dar lesões em bordo lingual. Essas três lesões são doenças fortemente associadas ao HIV. Quais outras patologias são fortemente associadas ao HIV? Candidíase é dos mais diversos tipos. Linfoma não Hodgkin também poderia entrar numa dessas alternativas aí. tá? Então, é, as outras. Estomatite aftosa recorrente não é fortemente. Herpes simples também não é fortemente. A C, candidíase pseudomembranosa é? granuloma biogênico -nope não. The Herpes simples, não. Sarcoma de capuz será Seratocisto, não. Então, aqui, a alternativa correta é a alternativa B. Ah, coloquei, será, aqui de cravinhos, é nem errado. DDD6. Outro tema, assim, muito, que cai, assim, muito na, na banca. Tumores odontogênicos. Quem acompanha a gente também já ouviu isso, né? Lá naquela primeira questão que a gente estava falando de osteosarcoma, eu falei de ameloblastoma rápido e, e cementoblastoma. São os tumores odontogênicos cobrados, mais cobrados pela, pela, pela banca IBAN. Também está perguntando, está tendo para pisar? Sim, a gente está com preparatório. Ontem, hoje, a gente teve aula de língua portuguesa a professora Ruth. Não tem problema se você entrar agora, porque as aulas estão todas gravadas. Está tá tendo aula, até inclusive, de direito. E isso é uma das coisas que eu falei para vocês que eu ia mudar, que era isso, né? CD Concurso ia ter curso de tudo, e curso direcionado com todas as áreas, direito também, língua portuguesa, raciocínio lógico, conhecimento específicos tem aula de tudo, né Toledo, por exemplo, tá tendo conhecimento geral de Toledo, então, é por isso que eu falei que a gente tá trabalhando tanto, gente, que parece que esses dois meses já foram um ano de tanto que a gente tá trabalhando aqui. Depois, qualquer coisa, você fala com a gente no por Direct, que eu envio o link para você, tá, tá então, ó, tumores odontogênicos, tem que saber, tá? Isso aqui é, assim, para a banca IBAN de São Paulo, é, assim tudo que eu falei aqui lá no começo da aula é o que é cobrado, e ameloblastoma e sementoblastoma são as duas mais cobradas e a terceira mais cobrada, já estou falando aqui, que é o odontoma. Já não cai tanto quanto amelo e, e cementoblastoma. Então, a DDD6 de hoje, ó, Guarujá. A melobastoma, sim, é o que mais cai, né? Isso é, não tem dúvida quando a gente pensa em, em BANSP, é a melobastoma que mais cobrado. Pode-se dizer do melobastoma que é um neoplasma maligno? Não, já elimina a alternativa A. B, esse tipo de tumor apresenta crescimento extremamente rápido? Não. Crescimento lento. C, deslocamento de dentes pode ser encontrado nesse tipo de tumor? Sim, pode acontecer, né? E, D, radiograficamente apresenta radiopacidade difusa? Não. A Alessandra está perguntando, dar essa Banca nós Rumo se assemelha a alguma banca outra conhecida? Sabe que a gente não tem muitas questões da, da Banca Nosso Rumo, e eu já estou falando aqui para você, ou... mas não, não encontrei uma, uma banca que se assemelha tanto a ela, tá? Ela é uma, uma banca mais direta ao ponto, mas não, não é igual essa... Não é igual a IBAN, tá, Alessandro? Ah, Porque o nosso um vai fazer Suzana agora. Então aqui, deslocamento de dentes pode ser encontrado nesse tipo de tumor. É a alternativa correta. Praia grande, ó. para vocês entenderem como o meloblastoma é cobrado por essa banca. É um neoplasma benigno, mas localmente invasivo derivado do epitélio odontogênico? Já é a alternativa, alternativa. Né? Acomete com muito maior frequência mulheres, com mais de 60? Não, é uma faixa etária mais baixa. A maioria desses tumores se localizam em região de pré-molares superiores? Não, é mais na região de molares inferiores. Nesses tumores, apesar da expansão da cortical óssea, não acontece o deslocamento dos dentes? Não. Pode acontecer a expansão da cortical e pode acontecer o deslocamento dos dentes. Então, é a alternativa correta, a alternativa A, bem tranquilo. Então, aqui, só essa DDD6, né, só para fechar é, assim... Para vocês, tudo que a gente falou aqui, né, do, da, das últimas provas aí da, da banca IBAN, então patologia óssea, sarcoma, é, algumas síndromes, síndromes assim é, são cobradas, tá, pela pela banca. É aquela questão de síndrome de Fabre, é uma questão que pega. Aquela questão de síndrome de Down também pega, né. Então tem que saber síndromes, né, as síndromes cobradas pela banca IBAN de São Paulo. Então isso é um detalhe bastante importante. Depois, a gente falou de... O que, que eu falei depois de síndrome? Falei de líquim plano. Caiu nessa última prova de Bertioga. Caiu em Capela do Alto, que na verdade foram as duas questões iguais. Doenças fortemente associadas ao HIV e também é, tumores odontogênicos. Esses, essas duas, né, tumores odontogênicos, a questões de ameloblastoma. Então, gente, essa banca... Eu fico falando aqui, mas... Mas se alguém perguntou ah essa banca é difícil? Não! É a banca mais fácil que tem, desde que você tenha 700 questões. Tá? E desde que ela, ela permaneça nesse padrão, porque nessas 700 questões, o quanto ela repetiu é absurdo. É a banca que eu conheço que mais repetiu as questões. Quem tem acesso a 700 questões, nossa, tem um ouro assim, é um garimpo fudido Não tem nem o que falar. Eu falo assim de, com... Se for um curso que existe, que é um curso mais direcionado, é esse curso da IBAN de São Paulo. tá? Ricardo Oliveira, é o jogador, Ricardo Oliveira? Brincadeira, tá? A banca IBAN de Pissarras não cai nesses temas, não, tá, a, a, Ricardo? Essa banca de Pissarras é a IBAN Nacional. É o mesmo logo, mas não é igual. Então tem que estudar direcionado para IBAN Nacional. Tá? Isso é um detalhe importante. É, a Fernanda, eu iria quebrar a cara legal se eu fosse prestar em banco, isso não, é porque é muito diferente, tá? O que a Fernanda colocou é muito diferente, ela é muito repetitiva, Ó, a Fernanda tá colocando aqui, é uma, uma aluna falando do curso, eu fico falando, mas parece que tá falando, ah, tá querendo vender, eu Quero, claro que quero vender, porque a gente vive de dinheiro também, mas puta, essa banca repete muito, muito, muito as questões, né? É, a Marília depois nos fala como são os seus cursos, estou muito interessado. A gente tem um curso geral, Marília, e tem que o geral fechou semana passada, que é o Método de Ser de Aprovados, que a gente indica para todo mundo que não tem um, um concurso específico, e tem os específicos, né, então tem Santos, tem Suzano agora, tem Santana de Parnaíba, tem PM Será, PM do Rio Grande do Norte, tem a Lema, é, que mais? É, Presidente Prudente, tem uma paulada de cursos que a gente está cursos específicos. a ah, Pissarras, né que é o que o Ricardo perguntou, da Banca Iban. Tem Toledo, que é no Paraná. Tem Formosa do Sul, que é a é, Fundação Fafipa também. A gente tem cursos... Não tem curso do Brasil inteiro, mas a, esse ano eu decidi que ia ter uma porrada de cursos. Porque eu falei, eu vou trabalhar. Esse ano eu vou fazer o maior número de aprovações possíveis, porque é o meu objetivo. Eu passei do ano de 2021 para 2022 falando isso e a, a não, não sei se a internet caiu de propósito, mas a internet ficou ruim aqui. É isso que eu tava falando. Se você decidiu, fez um monte de plano, não, não, não tá colocando ele em prática, coloca ele agora. Eu tô andando todos os dias. É, tô acordando uma hora mais... Eu tô acordando mais de uma hora mais cedo, tá? Do que eu acordava antes. Porque não é... Eu não tô arrumando desculpa. Não é porque... Ah, eu tenho um filho pequeno, o Murilo tá pequeno. Ah, é porque eu vou dormir uma hora a menos. Não, eu não tô arrumando desculpa. Porque eu, eu decidi que esse ano ia ser do caralho. Esse ano ia trabalhar pra caramba. E eu não, não quero saber, por isso que a gente está falando curso e direcionamento e vai ter um monte de aprovado, porque foi isso que eu decidi eu não estou colocando condição, ah, está trabalhando para caramba. Não, é o que eu falei para vocês, desde, desde o dia 1 de janeiro eu estou aqui trabalhando, assim, como eu nunca trabalhei na minha vida, né? Porque eu coloquei que esse ano ia ser do caralho e esse ano eu, eu, eu vou fazer o meu ano. E eu espero que vocês façam o ano de vocês, por isso que aqui a gente está batendo todas as terças-feiras aqui. Vocês viram que na terça-feira, do última terça-feira do ano, eu estava lá em, em, no Guarujá, né? cidade de alguns de vocês, estava fazendo uma live, coloquei o, o notebook em cima de, um, de uma lata de leite, sem desculpa. Né? Porque, para mim, quem arruma desculpa, está se enganando. Quem fala que não tem tempo, tá se enganando. Quem fala que não tem dinheiro, também está se enganando. Porque fala, ah, o curso está R$ 1.600 e pouco. A faculdade, a mensalidade de, da maioria das faculdades de um mês. A pessoa fala assim, ah, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Está se enganando também. Então, tudo é desculpa. Tudo a gente arruma desculpa para falar, ah, eu não vou me preparar por conta disso. Ah, não vou fazer isso por conta disso. É desculpa. Então, é, é acordar mais cedo, é colocar a bunda na cadeira. Eu que estou andando, estou cuidando da minha saúde, porque também eu decidi que, além de trabalhar o máximo que eu nunca trabalhei, para ceder concursos, eu também ia cuidar da minha saúde, porque se eu não estou saudável, não posso oferecer o melhor para vocês. Então é isso, gente. Muito, muito obrigado por vocês escutarem é, durante uma hora e pouco. Hoje foi um pouquinho mais... É, teve esse apagão no começo, mas isso é um detalhe da internet. Nunca tinha acontecido né? a, a internet cair. Caiu hoje, mas depois a gente conseguiu fazer a aula... Bem, né? Tiago tá perguntando, muito bom. Essas questões, além de me ajudar para as provas, também me ajuda, é isso, é esse é o objetivo aqui. Muito diferentes mesmo. É, a Luciana, Iban de São Paulo e IBAN do Rio é diferente? Muito diferente, tá, Luciana? Então, quem fez Cabo Frio, que a gente teve vários aprovados em Cabo Frio também, é bem diferente, é né? um curso muito, é, não tem nada a ver um curso com o outro também, né? Porque as bancas são diferentes. Marília, a gente vai fazer Secretaria Estadual do Distrito Federal. Fabrício, é, a gente ainda não conseguiu fazer da Fundep, a gente vai fazer um, um curso da Fundep, porque muita gente pede, viu, Fabrício? Suzano, já tem curso? Já, já tem. A gente não vai conseguir fazer da Universidade Federal do Pernambuco, Verônica, tem uma razão, porque tinham duas provas, né, então, é por causa disso, Nicole, eu vou ser aprovada? Não, é, é mentalizar, gente, você tem que visualizar isso, e se você, não, é, se você não consegue visualizar isso, coloca, faz um treinamento de visualização. Né? Isso ajuda na nossa consistência. Né? Por que, que eu estou andando todo dia aí? Porque eu falei, não, eu vou estar tá, tá com a saúde melhor, eu vou, vou emagrecer. Eu tava, foi a versão mais gorda do Darcy que eu já tive na minha vida. Né? Eu falei, era desculpa que arrumar arrumava. Ah, tá, agora o Murilo está pequeno. Ah, é, pandemia, ah, não sei o quê. arrumar um monte de desculpa. Eu, eu sou igual a vocês, eu fico arrumando um monte de desculpa a gente arruma essas desculpas, mas eu decidi que esse ano, não, não, pelo menos para a área de saúde, pelo menos para a área do cd Concurso, eu não vou mais arrumar desculpa para isso. Maria Angélica está dando os parabéns, obrigado, que bom que você está gostando, Lucas é o direto do, de Minas, aí ah, obrigado pelo direcionamento, a aluna nossa... A Maria Cristina, sem desculpa, eu estudo pelo celular porque o Note quebrou, eu moro no Piauí, 430 quilômetros da capital, aqui não tem quase nada para estudar, é isso, é sobre isso, né, não tem que ter, ficar arrumando desculpa, é bem isso que você falou mesmo, Maria Cristina, concordo com você. Lady, obrigado mais uma vez, bora a pra praia. eu já tava esperando madrugadão, agora, aí não aguento, né, a gente trabalhando pra caramba e varando madrugada aí, a gente não, não aguenta, mas... Mas foi, foi legal o Intensivão, né? Foi bem proveitoso. É isso, gente. Excelente. Deixa eu ver se tem mais algum, um, um, algum comentário aqui. Agradeço vocês. Agradeço, Fábio, Bugari. Ah, parabéns. Você consegue inflamar? É isso que eu quero com vocês, tá? Por isso que eu tô todas as terças aqui, 130 semanas, é inflamar vocês. É, é fazer com que vocês né, saiam da zona de conforto, porque se você continuar na zona de conforto... Né? A gente, eu quero vidas transformar vidas. Né? Isso que é um objetivo que eu coloquei nesse ano e é o um objetivo nosso aqui. Verônica, quem faz seu curso fica viciado e tão bom, sempre querer. Uh, Luciana, parabéns pelo seu trabalho. Adorei a aula. Vai ter curso Secretaria Estadual do Mato Grosso? Não estou sabendo desse concurso. Vou procurar ele Luciano é do interior do Rio. <risos> o Sortei um livro aí. Eu, eu preciso até mandar os livros ainda, porque é, chegou. O Don está Aguardando o curso preparatório. Já tenho, já tem, tá? Já estamos com o preparatório. Já teve... Amanhã tem aula de farmácia. Já teve três aulas. Já teve aula de SUS, de língua portuguesa. E ontem teve aula de dentística. Já teve três aulas aí de Toledo, tá? Então é isso, gente. É isso. Um grande abraço. Ótima semana. Bora! Bom finzinho de carnaval.